0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es, wie angesprochen, wieder viel mehr in die Richtung aktive und bewusste Entspannung. Wie kann ich Entspannung hervorrufen? Wie kann ich Stress abbauen? Und es gibt ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene Ansätze, die das bewerkstelligen sollen. Und heute ist die erste von mehreren Folgen, in denen ich dir verschiedene Ansätze tatsächlich nahe bringen möchte, vorstellen möchte, da wird heute im Fokus stehen die progressive Muskelrelaxation oder progressive Muskelentspannung und dann werde ich noch weitere folgen, zum Beispiel zu Selbsthypnose oder autogenem Training oder auch funktionellem und Biofeedback machen, also es ist, ähm, soll jetzt einfach so ein bisschen auch einen Überblick geben darüber, was es denn tatsächlich gibt, bisschen auch fernab vom Yoga auch wenn Yoga so mein Steckenpferd ist, finde ich es super wichtig zu sagen, hey, es ist natürlich leider nicht für alle Menschen die Methode schlechthin. Und es ist auch gut, es ist schön, dass es viele verschiedene Methoden gibt, denn damit kann man auch versuchen, für sich das rauszufinden, was am besten geeignet ist. Tatsächlich ist es ganz interessant, weil gerade so im 20. Jahrhundert, also da, wo auch so das Yoga, das es ja schon recht lange gibt, zu uns in den Westen rübergeschwappt ist, da haben sich auch sehr, sehr viele andere Entspannungstechniken entwickelt. Unter anderem eben auch die progressive Muskelentspannung, weil man einfach festgestellt hat, hey, die Gesellschaft ist ein unglaublich schnelllebiger geworden. Es gibt immer mehr psychische Probleme. Es gibt immer mehr Menschen, die unzufrieden und unglücklich sind. Es gibt Symptome, Krankheiten, was auch immer, die es vorher so gar nicht gab, mit denen jetzt auf einmal die Ärztinnen und Ärzte konfrontiert waren. Und man ist sich bewusst geworden, hey, okay, es hat irgendwie mit unserem Körper zu tun, es gibt Stress, es gibt An- und Entspannung und so haben sich ganz verschiedene Richtungen entwickelt. Und das war so ein bisschen, ich würde mal sagen, auch der Zeit geschuldet, dass natürlich alle ihre Methode als das Nonplusultra rausgestellt haben. Teilweise, wenn man so Originaldokumente liest, dann muss man wirklich schmunzeln, weil... Jede Methode genau die beste und richtige für dich ist, egal welches ist. Und es wurde natürlich so hingestellt, natürlich einerseits aus dem Konkurrenzdruck, der daraus entstand, dass es eben so viele verschiedene Ansätze auf einmal gab. Und gleichzeitig hat man eben versucht, auch so den heiligen Gral zu finden. Inzwischen geht es vielmehr in die Richtung auch zu gucken, okay, was verbindet denn die Ansätze? Gibt es Gemeinsamkeiten? Wo liegen Unterschiede? Warum? Und wie kann man es trotzdem eben vielleicht auch aus verschiedenen Bereichen für sich so integrieren, dass es genau passend ist? Weil letztendlich kommt es nicht darauf an, eine Methode hundertprozentig eins zu eins so umzusetzen, wie sie vor 50 Jahren erfunden wurde oder wie sie vor 50 Jahren gelehrt wurde. Sondern es geht darum, sich auch weiterzuentwickeln und auch natürlich davon den jetzigen Wissen, vom jetzigen Wissensstand zu profitieren. Es ist wunderbar, dass die Forschung immer weitergeht und dass wir immer mehr über uns, über unseren Körper, unsere Funktionsweise erfahren und damit auch ganz anders auf die Dinge zurückblicken können. Heute erstmal die progressive Muskelentspannung, die wurde von einem gewissen Edmund Jacobsen entwickelt. Der ist Internist in Chicago und New York gewesen und er hat sehr, 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 sehr viel gemacht, also über 74 wissenschaftliche Arbeiten und acht Bücher verfasst und sich wirklich sehr intensiv mit seinen Themen auseinandergesetzt. Und seine Quintessenz war, dass psychische Störungen, also Spannungen, die im Körper sind, von Muskelkontraktionen begleitet sind. Also alles, was vermeintlich im Kopf passiert. Die Psyche ist was, was für uns ja gewissermaßen Geistiges ist und wenig körperliche Anteile hat. Aber er hat in seinen Forschungen versucht rauszustellen und ist eben der festen Überzeugung gewesen, dass es auch für psychische Spannungen immer Muskelkontraktionen gibt, dass die davon begleitet werden. Teilweise eben sehr unbewusst, dass wir es nicht merken, aber das ist auch inzwischen an vielen anderen Stellen wissenschaftlich belegt. Unser Körper hat viele ganz feine Muskeln, hat Faszien, hat gewisse Reaktionen, die stattfinden und das passiert ganz unbewusst. Das könnte immer nebenher laufen. du weißt nie, was auch in deinen Muskeln gespeichert wird. Dann werde ich später noch auf einen ganz speziellen Muskel zu sprechen kommen, der auch so ein bisschen als Angstmuskel dann bezeichnet wird. Gleichzeitig hat er daraus natürlich die Schlussfolgerung gezogen, dass sich eine ganz gezielte Entspannung der Muskeln sehr positiv auf das Körpergefühl und auf deine Seele auswirken kann. Klar, wenn eine psychische Spannung Muskelkontraktionen hat, dann gibt es die Entspannung genauso mit dem positiven Körpergefühl. Diesen Zusammenhang hat er versucht eben weiter nachzugehen welchen Zusammenhang zwischen Körper und Geist, so wie es ja im Yoga auch ist, kann man dadurch für sich zunutze machen. Und tatsächlich ist es ja auch heute noch so was, wo viele Menschen merken, wenn sie eben körperliche Beschwerden haben, dass es auf was Psychisches zurückzuführen ist. Das ist schon ganz, ganz, ganz banal bei Stress einfach auch der Fall. Tatsächlich ist es so, dass Jakobsen dann drei Faktoren rausgearbeitet hat, die nötig sind, um diese Methode dann zu praktizieren. Und das ist zum einen die willentliche und abwechselnde Spannung und Entspannung von verschiedenen Muskelgruppen. Sprich, du gehst dann in deinem Körper verschiedene Muskeln durch, legst ganz, ganz, ganz bewusst den Fokus auf diese Körperregion und gehst dann gezielt in den Wechsel von Anspannung und Entspannung. Als zweites ist es dann die Konzentration, und die Wahrnehmung auf ganz subtile Empfindungen. Und das ist der Knackpunkt. Es ist eine sehr schwierige oder am Anfang sehr schwierige Methode, weil du dir vorkommst, als würdest du gar nichts merken. Also je mehr du übst, desto höher wird einfach auch dein Körpergefühl. Und am Anfang, finde ich, ist es einfach so schwierig, was wahrzunehmen. Und das finde ich ja einfach dann schön, sich da auch wieder zum Beispiel aus anderen Methoden wie dem Achtsamkeitstraining zu bedienen und dann wirklich zu sagen, hey, okay, was sind die kleinsten oder die feinsten Empfindungen, die ich momentan wahrnehmen kann? Und wenn das nur Wärme und Kälte empfinden ist, das ist schon ein guter Anfang. Wenn das überhaupt, also wenn ich überhaupt Sachen spüren kann, ist es ja schon schön, ne? wenn manche zum Beispiel dazu aufgefordert werden, die linke Pobacke anzuspannen, dann wissen sie gar nicht, wie sie es machen sollen. Und da sich wirklich mal den Körper bewusst zu machen und was da zum Beispiel auch gut hilft, wenn du sowas hast wie Muskelgruppen, die du bisher vielleicht wenig gebraucht hast oder schwer erreichen kannst, ist, dass du mit deinen Händen Kontakt aufnimmst. Dass du mal wirklich die linke Pobacke anfasst. Wie fühlt die sich eigentlich von außen an? Und dann versuchst, dadurch, dass deine Aufmerksamkeit jetzt nicht nur geistig bei der Pobacke ist, sondern auch durch den körperlichen Kontakt mit deiner Hand, dann kannst du wirklich versuchen, da mal die Spannung zu verändern. So kann man da rankommen, wenn man am Anfang wirklich noch gar kein Körpergefühl hat. Das Letzte, dieser, dieser dritte Faktor, den Jakobson auch mit aufführt, ist eben der Lernvorgang bzw. der Übungseffekt. Denn dadurch kommst du einerseits viel besser an deinen Körper ran, wenn du es regelmäßig machst und praktizierst. Und gleichzeitig findet in deinem Inneren eine ganz allmähliche Umstellung statt. Also du kommst viel schneller in den entspannten Modus, wenn du es möchtest und du hast viel besseren Zugriff auch drauf. Du kannst viel besser willentlich entspannen, auch in stressigen Situationen, wo andere total am Rad drehen, durch diesen Lern- und Übungseffekt, dadurch, dass du es regelmäßig praktizierst. Und auch wenn es am Anfang ein langer Weg ist, kannst du am Ende sehr viel daraus ziehen und super profitieren. Das ist so die Grundlage. Es gibt diese drei Säulen, die willentliche und abwechselnde Spannung und Entspannung die Konzentration und die Wahrnehmung von subtilen Empfindungen und dann eben der Lernvorgang bzw. der Übungseffekt, der sich einstellt. Was ich ganz spannend finde an der Methode ist, dass es was sehr Alltägliches ist, wofür du nicht viel brauchst. Du kannst es in jeder Haltung theoretisch durchführen, im Liegen, im Sitzen, im Stehen. Du kannst es auch so subtil machen, dass es dein Umfeld nicht mitbekommt. Und deswegen glaube ich, ist es ist eine sehr passende Methode, auch die so ein bisschen diesem modernen Arbeitsalltag vielleicht entspricht, wenn wir wirklich acht Tage im Büro haben, viel auf uns einprasselt, viele Eindrücke, wir vielleicht einfach dadurch gestresst sind, dass wir Termin, 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 Termin wahrnehmen müssen. Kann es, wenn du in einer gewissen Übung bist, schon reichen, dass du dich mal fünf Minuten an deinem Arbeitsplatz zum Beispiel zurückziehst. Du kannst weiterhin, wenn du an einem PC arbeitest, vor deinem PC sitzen. Oder die ganz krasse Variante ist, dass du es auf der Toilette machen kannst. Selbst wenn du sonst nie Zeit in deinem Alltag findest, was sehr traurig wäre. Also ich hoffe, das ist bei keinem von euch der Fall. Ich hoffe, ihr habt irgendwann in eurem Alltag Zeit auch fernab vom Toilettengang, euch mal zu entspannen. Aber für, auch für solche Leute ist diese Methode angebracht, weil du sie sehr komprimiert üben kannst und dann eben auch in solchen Situationen wie der Ungestörtheit auf einer Toilette mal anwenden kannst. Interessant ist eigentlich auch, dass wenn du die progressive Muskelentspannung übst und praktizierst, dass sich in deinem Körper eine Umstellung einstellen wird. Und zwar möchte ich da wieder auf eine ganz frühe Folge zurückgreifen, auf das Nervensystem, den Sympathikus, den Parasympathikus, also diese beiden Funktionsweisen der Aktivitäts- und der Entspannungsmodus. Der Aktivitätsmodus, der eben auch zum Beispiel mit Angst und Angstreaktionen einhergeht, der Sympathikus, ist ein Zustand, in dem wir ja eigentlich sehr konzentriert sind, in dem wir sehr aufmerksam sind. Gleichzeitig wird dadurch aber auch unser ganzes System beeinflusst und mit der Entspannung können wir zum Beispiel dafür sorgen, dass wir uns generell ein bisschen gelöster in unseren Alltag begeben. Also wenn wir größtenteils unseres Lebens im Parasympathikus leben und das eben auch zum Beispiel durch progressive Muskelentspannung üben, verfallen wir auch viel weniger in Stressreaktionen, wenn es mal turbulenter wird. Also, dein Körper entwickelt so eine Art Frühwarnsystem, wenn es merkt, okay, es könnte jetzt vielleicht stressig werden und du das schon länger praktizierst, die, die progressive Muskelentspannung, dann kannst du dich schon von vornherein, also bevor du überhaupt in den Stress verfällst, zurückfahren. Also, es ist nicht nur eine akute Bekämpfung von Symptomen, sondern tatsächlich auch von Ursachen, sodass du wenn es gut läuft, viel häufiger gechillt bleibst, sage ich mal, relaxed und entspannt, wo du vorher vielleicht in Situationen gleich auf 180 gewesen wärst. Und das kann dann, je nachdem, wie lange man übt, auch schon ganz unbewusst oder unterbewusst stattfinden, weil eben diese körperlichen Reaktionen eingeübt werden. Okay, das hört sich jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen komisch an oder vielleicht ein bisschen seltsam, wenn du vorher noch nie was davon gehört hast. Das Prinzip ist ganz einfach und ich lade dich ein, das einfach auch für dich mal auszuprobieren, zu schauen, wie komme ich denn damit klar, wie geht es mir mit An- und Entspannung und wie nehme ich meinen Körper wahr. Da lade ich dich ein, einfach auch mal auszuprobieren. Du kannst ja zum Beispiel selber im Internet, es verschiedene Aufnahmen von progressiver Muskelentspannung. Ich möchte jetzt keine ganze mit dir durchmachen, sondern ich möchte dir viel eher das Prinzip noch genauer aufzeigen. Ganz wichtig vorneweg, was ich noch sagen möchte, ist, dass Jakobsen ja diese Methode entwickelt hat aus einer medizinischen Perspektive heraus. Bei ihm ging es ganz viel um psychische Probleme, um psychische Erscheinungen, teilweise auch um Angststörungen. Und die progressive Muskelentspannung legt zum Beispiel auch sehr viel Wert darauf, dass man Muskelspannungen wahrnimmt, die mit Angst einhergehen, dass man das eben zuordnen kann. Angst ist ein Auslöser auch für Stress und Angst ist ein sehr tief liegendes, ganz, ganz tief in uns verankertes Gefühl. Es ist natürlich ein Grundgefühl, ein Überlebensgefühl, auch das früher unsere Vorfahren davor gerettet hat zum Beispiel, ne? dass man nicht vom Säbelzahntinger aufgefressen wird. Aber letztendlich ist das auch so ein bisschen die Krux an der Sache, an unserer modernen Gesellschaft, dass wir oft in Angst verfallen, in eine Art Überlebensangst wo es eigentlich bescheuert ist. Also wir müssen nicht um unser Überleben fürchten, wenn wir den Bus verpassen. Aber für viele ist das die gleiche Reaktion. Es ist Angst, oh Gott, jetzt komme ich zu spät zur Arbeit. Es ist Stress, Hilfe, jetzt muss ich all meine Termine verschieben. Es ist auch eine gewisse Hilflosigkeit. Und wenn man mit der progressiven Muskelentspannung arbeitet, dann kommen da teilweise Sachen hoch, sage ich mal. Also wenn du merkst, okay, es ist eine gewisse Spannung da, ein gewisser Muskel, der mit Angst belegt ist, vielleicht kommen dir dann auch Erinnerungen in den Kopf oder Bilder oder Gefühle, die das alles noch viel breiter ausmalen. Und es kann sein, dass es, das ist bei wenigen Menschen der Fall. Aber es gibt Menschen, die dann wirklich in so eine, in so eine Situation zurückversetzt werden, also die dann auch auf einmal das quasi wie, wie nochmal neu durchleben, und das ist natürlich, wenn du weißt, dass du da vielleicht anfällig bist, dann lohnt es sich am Anfang total erstmal mit einem Partner oder einer Partnerin diese Übungen zu machen, weil wenn du in so einer Situation alleine bist und dann wirklich extrem gestresst bist und eine Überlebensangst hast, also auch wenn es vielleicht irrational oder unbegründet ist, ist deinem Körper egal, dieses Gefühl ist da. Und dem musst du dich dann stellen. Und das ist natürlich zu zweit viel besser, wenn dich jemand auffangen oder in den Arm nehmen kann oder was auch immer du dann brauchst, als wenn du dann alleine zu Hause auf der Couch sitzt und du denkst, oh Gott, Hilfe, was passiert? Wenn du weißt, du bist anfällig für sowas, dann schau, dass du dir da noch entsprechend Unterstützung suchst. Vorhin hatte ich angesprochen, dass es einen Muskel gibt, der das besonders speichern kann, beziehungsweise der vielleicht auch besonders anfällig dafür ist. Und es ist der Psoas, also der Hüftbeuger. Der wird auch unter Yogalehrerinnen und Yogalehrer auch als Traumamuskel bezeichnet, weil in diesem Muskel ganz viele Traumata tatsächlich gespeichert werden. Der Muskel an sich, also Hüftbeuger, den kennst du, Vielleicht, vielleicht, aber auch wirklich noch überhaupt nicht. Ist ein ganz spannender Muskel, denn er setzt an Deine Wirbelsäule hinten an, verläuft dann, quer durch Deinen Rumpf Richtung Becken, durch die Beckenschale hindurch und setzt dann am anderen Ende am Oberschenkelknochen an. Das heißt, dass wirklich eine Verbindung durch Dein Becken hindurch, also durch Deine bewegliche Achse in der Mitte, von Beinen zum Rücken gegeben ist. Und dieser Muskel ist in unserer Gesellschaft auch viel zu häufig verkürzt, führt häufig zu Rückenschmerzen, gerade im Lendenbereich. Also wenn du merkst, du hast da Problemzonen, dann guck mal wirklich, ob das vielleicht nicht der Psoas sein könnte. Und ein guter Hinweis dafür, ob dein Psoas verkürzt ist oder nicht, ist, ob du in dem L sitzen kannst. Sprich, du streckst die Beine aus, setzt dich auf den Boden, drückst die Knie durch und richtest deinen Oberkörper mal wirklich gerade auf, also in, diesem, in der L-Position zu sitzen. Und wenn du merkst, dass es super unangenehm ist, also es kann auch sein, dass es zum Beispiel in den Kniekehlen unangenehm ist, dann sind es aber andere Bänder oder andere Muskeln, die betroffen sind. Aber wenn du zum Beispiel merkst, du kriegst die Knie gar nicht runter oder es zieht so stark im Rücken, dass du dich krümmst vor Schmerz, dann ist es ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass dein Psoas verkürzt ist. Der hat einfach bei uns, dadurch, dass wir sowieso viel sitzen, nicht mehr so viel zu tun. Der wird eigentlich ganz gut im normalen Alltag durchlaufen oder gehen, schon trainiert oder auch andere Bewegungsformen. Aber auch das ist so ein Symptom der modernen Gesellschaft, dass wir so viel sitzen, dass sich der fast automatisch verkrümmt. Oder auch ein gutes Zeichen ist, wenn du nicht ohne Probleme auf dem Rücken liegen kannst. Also wenn du dich auf irgendeiner flachen Unterlage, sei es jetzt in deinem Bett, das sollte nicht zu weich sein, oder auf dem Fußboden mit einer dünnen Yogamatte oder was auch immer drunter hinlegst und es dauert meistens einen Moment, bis wir aus unserem Alltag so am Boden ankommen, aber auch hier solltest du die Beine auf den Boden sinken lassen können, ohne dass dein Rücken zu stark ins Hohlkreuz zum Beispiel fällt. Auch ein Hohlkreuz ist ein Zeichen dafür, dass der Psoas ein bisschen verkümmert ist. Das sind so Sachen, die man leicht feststellen kann und da gibt es sehr viele Übungen zu, um den wieder ein bisschen zu stärken, zu reaktivieren. Ich werde es in einer anderen Folge ein bisschen detaillierter beschreiben. Warum heißt der jetzt Traumamuskel? Das ist ganz spannend, weil im Endeffekt hast du als Angstreaktion oder auch als Schutzreaktion, vielleicht kennst du das von dir selber, ein Zusammenzucken, dass du dich krümmst, also wir sind ja aufrechtgehende Lebewesen und alles, was an Organen wichtig ist, liegt eigentlich frei. Sprich, dein ganzer Bauch ist weich, ungeschützt, dein Herz ist noch ein bisschen versteckt hinter dem Brustbein, aber Magen, Darm, Leber, auch sehr wichtige Dinge eigentlich, liegen frei und zugänglich zu Angriffen, sage ich mal. Eine Ganz typische Angst- oder Stressreaktion dann unseres Körpers ist es, dass wir uns so leicht zusammenkrümmen, um diesen Bereich zu schützen. Also um dafür zu sorgen, dass dieser sehr, sehr anfällige, weiche Bereich im Bauch nicht attackiert werden kann oder nicht, keiner Gefahr ausgesetzt und es können dann schon kleine Dinge sein, also das in unserer alltäglichen Haltung. Menschen, die immer sehr gebeugt gehen, machen das meistens aus einer Angst heraus, einer bewussten oder einer unbewussten, meistens einer unbewussten, eine tiefliegende Unsicherheit im Leben. Und das kann sich dadurch äußern, dass man diesen Bereich schützen möchte. All diese Bewegungen, die eben in diese Krümmung gehen, werden im Psoas, im Hüftbeuger gespeichert und gerade die Arbeit mit dem Psoas kann dann auch sowas freisetzen. Jetzt möchte ich dir kurz noch ein paar, wie gesagt, keine ganze Übungsanleitung geben. Vielleicht mache ich dazu einfach mal eine Sonderfolge. Denn eine ganze, also einmal eine komplette progressive Muskelentspannung zu machen, dauert im Normalfall eine halbe Stunde. Es gibt, ich sage mal, Schnellvarianten, die dauern dann eine Viertelstunde. Dann nimmt man gewisse Muskelgruppen zusammen. Dann gibt es tatsächlich auch Kurzform für fünf Minuten, bzw. eben die Toilettenvariante in drei Minuten. Das Grundprinzip ist, wie gesagt, die An- und Entspannung einzelner Muskeln oder mehrerer Gruppen zusammen. Und damit kannst du einfach mal wirklich anfangen. Nehmen wir das Beispiel, was ich vorhin hatte. Versuch mal, nur die linke Pobacke anzuspannen, das kurz zu halten und dann ganz bewusst zu lösen. Und wenn du keinen Kontakt zur linken Pobacke hast, nimm wirklich mal die Hand dazu. Fühl mal deine Pobacke. Wie fühlt die sich an? Ist die hart? Ist die weich? Und wenn du das mit der linken hinkriegst... Macht es ein paar Mal und versucht dann wahrzunehmen, wie so das Verhältnis von rechter und linker Pobacke ist. Ne? Die linke, die du gerade an- und entspannt hast, im Vergleich zur rechten. Spürst du dann einen Unterschied? Es kann sein, dass es am Anfang noch gar nicht viel ist. Wie gesagt, es hilft schon, so leichte Empfindungen wie Wärme oder Kälte empfinden, mal in den Fokus zu rücken. Oder ob es kribbelt oder nicht, oder irgendwie sich pelzig anfühlt oder nicht. Und dann macht das gleiche mit der rechten Pobacke. Und schau, ob du die rechte Pobacke erstmal wirklich erspüren kannst und spann dann nur die rechte Pobacke an und halte das wieder einen Moment und dann löse wieder und ein paar Mal wieder, es ungefähr sollte es so gl gleich lang sein, wie du dann auch die linke gemacht hast, damit du dann danach beide Pobacken wieder vergleichen kannst. Mit diesem Prinzip arbeitet die ganze progressive Muskelentspannung im ganzen Körper. Das heißt auch mit den Armen. Du spannst erst zum Beispiel die Faust in deiner dominanten Hand an, machst sie wirklich ganz fest und hältst auch diese Spannung für einige Momente, im Schnitt so drei bis fünf Atemzüge. Und dann lässt du ganz bewusst diese Spannung los und spürst ganz bewusst einfach mal in den Unterschied zwischen rechten und linken Arm hinein. Der eine, der gerade bewusst an und entspannt wurde und der andere, der eben nichts gemacht hat. Dann nimmst du den anderen Arm mit dazu, spannst auch da die entsprechenden Muskelgruppen an. Wie gesagt, im Idealfall genauso lang wie auf der anderen Seite und schaust dann, wie sich eben danach verhält. Fühlen sich beide Seiten wieder gleich an. Manchmal ist es auch so eben gerade, wenn man das mit einer dominanten und, einer, ähm, und der anderen Seite macht dass es dann schon nochmal Unterschiede einfach gibt in der Wahrnehmung. Das ist ganz, ganz individuell. Und wie gesagt, wenn du am Anfang noch nicht so viel spürst, dann probier es einfach ein paar Mal aus, mach das so alle ein, zwei Tage mal mit verschiedenen Muskeln und schau, ob du dann einen besseren Zugang bekommst. Die Endversion ist dann, dass du dich von den Armen und den Beinen durch den ganzen Körper durcharbeitest und so erstens mal wirklich viele, viele einzelne Muskelgruppen kennenlernst, auch lernst die ganz bewusst zu an- und entspannen. Dadurch ermöglicht dir das auch in Situationen, wo du gestresst bist oder Angst erfüllt, zu merken: Hey, okay, gerade sind meine Oberschenkel ultra gespannt. Die sind steinhart, super schwer. Die muss ich loslassen. Die muss ich einfach mal wirklich leicht und locker machen. Dieses Bewusstsein, das ist einfach so der Schritt, den die progressive Muskelentspannung gehen möchte, zu checken aha, hier habe ich eine Verspannung vielleicht auch, eine Anspannung, und die wirklich loszulassen. Eine Verspannung ist natürlich schon mal die, ich sage mal, ungünstigere Ausgangsposition. Leider haben wir das auch sehr viele in unserer Gesellschaft, dass die Muskeln permanent immer leicht angespannt sind und dadurch mit der Zeit verspannen, also sich eine Grundspannung einstellt, die nicht mehr so leicht zu lösen ist. Je nachdem, wie ausgeprägt es ist, kann man mit der progressiven Muskelentspannung da rangehen und versuchen, diese Blockaden teilweise sogar zu lösen. Wenn es nicht hilft, dann ist es einfach schon zu hart. Also Dann braucht man natürlich auch entsprechende Unterstützung durch Physio oder Massage oder was auch immer. Insofern lade ich dich ein, einfach mal auf deinen Körper zu achten, zu reinzuhören. Wie fühlt er sich an? Was für Muskeln kenne ich denn bereits? Welche sind mir vielleicht noch irgendwie ganz suspekt oder habe ich noch gar keinen Bezug, kannst du natürlich auch zur Unterstützung irgendwelche Anatomieabbildungen angucken, aber ich finde es eigentlich schön, das erstmal so aus sich herauszumachen. Wenn du dir mal deinen Körper so von außen vielleicht, vielleicht auch im Spiegel anguckst, hey, wo sind Muskeln, kann ich die anspannen, wenn ja, wie sieht denn das zum, zum Beispiel auch aus, ne? wie sieht es aus, wenn ich meinen Bauch anspanne oder mein Po oder meine Arme? Und da experimentiere ruhig ein bisschen rum und gehe auch wirklich ganz bewusst in die Wahrnehmung dieses Unterschieds zwischen der An- und der Entspannung, nicht nur im Äußeren, sondern auch vom Gefühl her. Was kannst du wahrnehmen? Wie fühlst du dich? Wie ist es, wenn deine Muskeln wirklich ganz weich, warm und weit werden, du wirklich locker lassen kannst, loslassen kannst? Und dann war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile auch gerne die Folge. Wir hören uns dann wieder nächste Woche mit dem Thema autogenen Training, also eine ganz andere Methode. Bis dahin, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.